0: liturgia przebogata, ale pozwólcie na kilka słów. Bóg wyprowadza człowieka i dzisiaj apostołów na zewnątrz, żeby wstali i poszli. I to jest Jego inicjatywa. To hasło, które mamy na rekolekcję, Wstań, idź. Jego inicjatywa nie nasza. To On mówi, rusz się, wstań, pójdź. W Nowym Testamencie to wezwanie wstań występuje 28 Razy. Nie? to Bóg czyni pierwszy krok no, On jest źródłem tej dynamiki więc otwieram księgę Ezechiela i to nie Ezechiel w swojej jakiejś proroczej brawurze może nudząc się w domu wpadł na estra, ekstrawagancki pomysł że, a może sobie ruszyć na pobliski cmentarz i ożywić suche kości no nie tak, nic z tego, to nie jego inicjatywa nie był jego pomysł, nie? Prorok tylko skrupulatnie notował i tak się stało, nie? Poczęła na mnie ręka Pana. On wyprowadził mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. Ta. Od takich słów się zaczyna. On mnie wyprowadził. Bóg wyprowadza człowieka. On nie zna pojęcia stagnacji. Stagnacja jest na cmentarzu. Ale tam nie ma poruszeń. Duch Święty nie zna poczucia stagnacji. Wyprowadził mnie On. Na zewnątrz Ezechiel notuje. Ważny szczegół. I to, co papież Franciszek mówi chyba od samego początku swojego pontyfikatu. Wyjdźcie na zewnątrz. Wstań. Wyjdź. Ruszcie. Nie? Mówi to do młodzieży w Rio. Nie zamykajcie się w salkach parafialnych. Nie? wyjdźcie! No fajnie się o tym mówi, oczywiście, teoretycznie, ale każde wyjście do ludzi, każde wyjście na zewnątrz, no może budzi opór. Jeszcze jak ktoś wychodzi, a jeszcze z naszego towarzystwa jest sutannie w habicie, no to jest trudne wyjście. Jakiś czas temu szedłem po Katowicach w habicie i, i jakaś, jakąś panią mijałem, starszą, a na zewnątrz, a na drugiej stronie ulicy jakieś chłopaki słyszeli, się, siedzieli nie, z, z puszką w ręku i oni do tej pani zaczęli krzyczeć, Pani uważa na torebkę. Pani tak na mnie spojrzała, mi się głupio zrobiło. Nie. Ale im się nie dziwię, byli młodzi. Nie. Gorzej jak takie słowa słyszysz od bliskich tobie osób. No. Ale wyrzuca nas to trochę z ciepełka takiego, nie? Bolesne. No, zmusza do opuszczenia bezpiecznego świata. Ale warto, nie? Pisał o tym kiedyś kardynał Rah, Rah, Rahner, Karl, który mówi tak. Kościół przyszłości będzie kościołem zbudowanym od dołu, z prostych wspólnot. I mówi, pisze, powinniśmy podjąć każdy wysiłek, żeby nie powstrzymywać tego zjawiska. Od dołu, od ciebie, o ile się ruszysz, o ile zechcesz, o ile zechcesz. I to, co mi bardzo porusza jak w ogóle papież Franciszek rozumie Kościół, bo w ogóle bez tego jak on rozumie Kościół nie da się zrozumieć też Jego. I on pisze tak. Potrzeba leczyć rany. Ludzie zranieni są przez złudzenia świata. Powinniśmy być tam blisko tych ludzi. I teraz gdy ktoś jest zraniony potrzebuje tego od razu, a nie badań, jaki ma poziom cholesterolu. Prawda? Jak ktoś jest zraniony, upadł na ulicy, no to nikt mu nie będzie paznokci obcinał, tylko będzie trzeba ratować chłopa czy kobietę nie? No. No, ra od razu. I tak papież rozumie. Dlatego on mówi, według niego on definiuje Kościół jako Kościół jest szpitalem polowym szpital polowy i papież często wraca do tej konstrukcji szpital polowy o to nie pachnie bezpieczeństwem no mamy niestety wojnę u, u sąsiadów, prawda? szpital polowy do prowizorka nie, przynoszą żołnierza do szpitala polowego, to nikt mu tam nie, nie patrzy, prawda, czy brwi ma nieułożone, czy może krawat czapu? No nie, no ratuje się chłopa. Nogi mu urwało, a my może wzrok mu sprawdzimy, prawda, jaką dioptrię. No, bez sensu. Trzeba mu ratować, nie? I papież tak rozumie Kościół. Dzisiaj ludzie umierają bez Chrystusa, a co ja mam się zajmować? Czy korpora ma być w takim stylu, w takim stylu? Zajmować się sobą, 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 czy może wy ratować ludzi. Nie zajmuj się sobą, mówi Bóg przez papieża, nie? Ratuj ludzi. Ratować ludzi, nie sobą się zajmować. To jest szpital polowy. Będzie czas, wszystko jest ważne, ale dzisiaj są czasy, że trzeba patrzeć na to, co jest istotne. Szpital polowy. No z góry zakłada jakąś prowizorkę. No trudno, życie na walizkach. No tak już jest. Nie? destabilizacja, zmiana miejsca co chwila ale to jest echem słów Pana Jezusa który mówi dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze tak powiedział Łukasza w 13 rozdziale muszę być w drodze, nie? nie zatrzymuj mnie nie, podobają się może nam takie określenia. Brzmią brutalnie, może mało pieszczotliwie troszeczkę, nie? Niezbyt sielankowo. No, wolałbym może siedzieć w kościele, gdzieś tam i w, i w kościele widzieć ostoję sakrum, nie trwałą rzeczywistość, gdzie aniołowie śpiewają kirie i tak dalej, nie? No dobrze, to wszystko jest piękne. Ja tak wolę, ale czy tak woli Bóg? A szpital polowy stawia no raczej nas na obrzeżach pulbitewnych, nie? Jesteśmy na linii frontu. I wielokrotnie przypominał o tym papież, nie? Szpital polowy. A raczej się kojarzy z pakowaniem manatków, z wędrówką. Z miejsca na miejsce, czy coś ulotne, dynamiczne po prostu. Tymczasowe w jakiś sposób. Szpital polowy, nie? I on przyjmuje tych, którzy są, najbardziej potrzebują pomocy, bez procedur bez rejestracji, sprawdzania metryk, aktów urodzenia, opinii proboszcza. I może co? Kapelan szpitala przychodzi w szpitalu polowym i mówi a zmówił Pan dzisiaj paciorek? Czy nie? Nie! Odpuszcza się grzechy tak, warunkowo po prostu. Jak przeżyje, to pójdzie do spowiedzi. A jak nie, to udzielamy rozgrzeszenia, bo to jest szpital polowy. Nie wiadomo, czy dotrzyma do jutra. Nie wiadomo, czy przeżyje. Udzielamy rozgrzeszenia wszystkim. Nie patrząc, a mieszkasz jaką drugą czy nie? Nie, wszystkim udziela się rozgrzeszenia. Warunkowego, oczywiście, to jest fakt. Nie? Ale nie ma czasu na procedury, nie ma czasu na przepisy, które są ważne, które są potrzebne. Ale w szpitalu polowym to się wszystko mija na razie. Jak goś przeżyje, oczywiście, musi iść do spowiedzi. Jeżeli ma trzecią, no to niestety nie ma rozgrzeszenia. To fakt, ale szpital polowy to szpital polowy. Nie patrzy się na te procedury, które są ważne. Ale istotne jest w szpitalu polowym, żeby uratować życie. Tam się nie przebiera w pacjentach, nie? Przyjmujemy brutalnie, wiem, to brzmi, ale z ulicy, dajcie, nie? Bo nieraz kroimy kościół, apostołów na swoją taką miarę, nie? Dzisiaj hasło najwodniejsze, może uczyńmy papieża na swój obraz święty Jan Paweł II wierzę, że święty Benedykt XVI, według mnie nawet będzie ojcem, doktorem kościoła ważne zadanie mieli byli papieżem, papieżami przełomu przeprowadzali kościół w nasz wiek XXI ale Franciszek jest papieżem nowego stulecia tamten wiek, fakt był wiekiem wielkich monologów chyba dziś już nie jest taki wiek może nawet tych wielkich monologów się skończył. Ja nie wiem. Ale czy potrafię przyjąć Kościół taki, jaki jest? Czy taki bezpieczny, jakiego nauczyłem się żyć, nie? Dzisiaj ludzie dostają ciężkiej alergii na Kościół. A wielu ludzi Kościoła ciężkiej alergii na papieża. Wszystko się przewraca. Czy mam jakieś zaufanie w ogóle? Nie? Jesteśmy otwarci, oczywiście, na różne rzeczy w kościele i na nowe wspólnoty, na nowych ludzi, no na naszych warunkach. No nie. Jakiś czas temu widziałem ewangelizatorów świeckich. Dresy, bluzy, ogolone głowy, klasyka gatunku wielkich blokowisk, po prostu, nie? Jeżdżą po szkołach, jeżdżą po więzieniach, jeżdżą po poprawczakach, głosząc dobrą nowinę. I realizują taki fajny projekt. Wysebanie banie głoszą Martwych zmartwychwstanie. Nie, poważnie. Nie. Ku przerażeniu nieraz takich pobożnych, wpływowych niewiast, taszczą ze sobą sporą figurę Matki Bożej, nie? No, wszędzie, gdzie jadą, taka duża figura Matki Bożej, nie? A w wzroku przechodniów odczytują takie pytanie: Ciekawe, z którego kościoła ją rąbnęli Ale wiecie, no, ale oni są świadkami, nie? I gdy pierwszy raz usłyszeli wyraźny głos, weszli do kościoła. No, ale spotkali surowe miny ludzi, nie parafian i jasny komunikat no to nie miejsce dla was kotki no, no. ale nie wyszli ze świątyni, poszli do spowiedzi i to już było dla nich zmartwychwstanie i teraz głoszą z zmartwychwstanie tak a taka była reakcja nieraz, nie, lustrujące spojrzenia ludzi pobożnych nie, nie, nie kościół jest dla ludzi grzecznych no nie dla grzesznych tak więc podczas ewangelizacji podczas głoszenia nieraz człowiek młody pyta no a co Kościół ma mi, da, ma mi do zaoferowania co może mi dać do, do zaproponowania a odpowiedź jest jedna Jezusa Chrystusa to jest jedyna odpowiedź nie? Jezus ma samego siebie Tobie do zaoferowania on jest odpowiedzią. Jedyno mnie. I on mówi w Ewangelii on wiele razy: przyjdźcie do mnie, wszyscy, ruszcie się, przyjdźcie do mnie, rusz się, przyjdź. To znaczy, jeżeli go przyjmujesz, to ruszasz się. Jeżeli go nie przyjmujesz, stoisz w miejscu, nie? A jeżeli go przyjmujesz, to ciebie uruchamia. Jest takie piękne zdanie, już to raz przytoczyłem, jeszcze drugi raz i po ostatni, w lumen Fidei encyklice. Wiara widzi w takiej mierze, w jakiej się porusza. I w jakiej, i, I w jakiej wchodzi w przestrzeń otwartą przez słowo, nie? W takiej wierze, w takim masz wiarę, w jakiej się poruszasz. Jak się nie będziesz ruszał, to twoja wiara skapcieje, nie? To będziesz religijny, ale nie będziesz wierzący. Może być człowiekiem bardzo religijnym i, i niewierzącym. Można mówić dużo pacierzy i się nie modlić. Można przyjąć komunię i nie przyjąć Jezusa. On można. Wiara się porusza w takiej mierze, ta, widzi w takiej mierze, jakie się porusza. Rusz się, wstań. Abraham jest wierzący, dlaczego? No bo się ruszył, wstał, wejdź, mówi do niego Bóg, idź. W takiej mierze, w jakiej idzie, w jakiej się przemieszcza. Tak widzi moja wiara. Stoję w miejscu, nic nie widzę. Jak się nie ruszysz, no to nic. Ale jak się ruszysz, zaczynasz widzieć działanie Boga w swoim życiu. Ale musisz się ruszyć. Tego nikt nie zrobi za ciebie, ani za mnie, nie? Stoję, nic nie widzę, no to zaczynam widzieć dopiero w pewnym procesie. Jak zacznę się ruszać, wtedy dopiero widzę, a nie odwrotnie. Dlaczego? Przestrzeń Słowa Bożego otwiera przede mną pewne portale, pewne drogi, pewne ścieżki. tak? Ruszyć się, przyjść. nie? Zobaczcie, Bóg przyszedł do Abrahama, przyszedł do niego pierwszy raz. Bóg przyszedł do Abrahama, jak facet miał 75 lat. Pierwszy raz. I powiedział, będziesz miał potomstwo jak piasek morski. Jak piasek morski. Nie? I facet ma 75 lat. Pierwszy raz w ogóle usłyszał Boga. Nie? Miał 75 lat. Żonę, która była niepłodną, i jeszcze Bóg mówi, wyjdź stąd, gdzie mieszkasz. Kurczę, nie? Facet 75 lat i ma teraz opuszczać mieszkanie, dom, posiadłość, trzody, to wszystko. 75 lat? No. Ja mam po połowie trochę więcej. No, ale już nie chcę mi się zmieniać miejsc. Znowu pakować. No, nic, Nie chce się po ludzku. A facet ma 75. Jakby z Jasnej Góry komuś 75, Andrzej, nie dać dekret. No, to trudne jest. No, bo chyba że kto inny cię spakuje i wywiezie no. ale rozumiecie? albo twoim, twoim dziadkom spakować swoich dziadków i teraz kupić ich mieszkanie gdzieś indziej no to byłby dramat po ludzku Ja po ludzku mówię, nie? a Abraham słyszy, a wyjdź a rusz się, ja cię poprowadzę do ziemi, która jest dla ciebie dostaniesz ziemię i Abraham przez całe życie mógłby sobie myśleć, że, że Bogu jest wierny, że jest pobożny no, że jest religijny że jest jeszcze wierzący że Bóg jest wszechmogący i może robić niesłychane rzeczy, ale gdyby gdyby się nie ruszył i tego dnia z ur, prawda, gdyby nie zaczął tego wszystkiego robić, co tam Bóg mu polecił, gdyby nie rozpoczął tej drogi która trwała 25 lat od momentu, kiedy się urodził jego syn, to nigdy by nie zobaczył, jak to słowo się wypełnia. Nigdy. Mógłby sobie cały czas myśleć, o cudnie by było, ale byłoby mie mieć piękne doświadczenie, nową ziemię, potomstwo jeszcze, jakby było ślicznie, nie? A Bóg mówi, dam ci, ale się rusz Jak się ruszysz, to ci dam. Wiara widzi w takiej mierze, w jakiej się porusza. Abraham się poruszył i doświadczył. Jakby się nie ruszył, nic by nie doświadczył. By miał tylko działeczkę, kwiateczki. No i ja. I starą żonę. Teściowa pewnie już nie żywa. Wiecie, jest taki piękny obraz Midrasz żydowski, taka opowieść. Żydzi są, uciekają z Egiptu. Goni ich Faraon Gonią ich rydwany Dojechali do Morza Czerwonego I wspomin, wspominali słowa Boga Że ich przeprowadzi przez Morze Czerwone I to po suchym dnie Faraon na ich plecach już prawie siedzi Podchodzą do morza i nic A może nic Bo nie ma żadnej ścieżki Mojżesz sobie, przy... Mojżesz sobie przypomniał i, i dotknął tą laską morza, a ona nic. Ono się nic, nie ma żadnej ścieżki, nie wiedzą, co robić. Stają i patrzą, nie? I co teraz? Bóg nas oszukał? I wtedy ten Midrasz mówi, że jeden z Żydów wystąpił z tłumu i rzucił się do tego morza. I kiedy rzuca się do morza, nagle się wszystko rozstępuje, nie? Bo się ruszył. Bo zaryzykował. I wtedy dopiero się rozstąpiło, nie? Jakby się nie ruszył, no to nic by się nie zadziało. Wszyscy by zginęli. Trzeba się ruszyć. W takiej mierze, w jakiej się ruszysz, w takiej się rozstąpi, nie? Bóg mówi, niosłem was na skrzydłach orlich. Mówi do nich, od razu po wyjściu z Egiptu i po przejściu przez Morze Czerwone słyszą takie słowa, niosłem was na skrzydłach orlich. I to czytałem u jakiegoś rabina żydowskiego, że tak, że kiedy mały orzełek już ma pióreczka i już tak jest według rodzica orła gotowy, no to orzeł stary z gniazda go po prostu strąca, wykopuje i ten orzełek leci tam w dół, nie? No bo inaczej sam by się nie ruszył, ale... Ojciec go asekuruje. Orzeł tam leci pod niego, jak nie da rady, no to go tam weźmie na te skrzydła z powrotem, nie? Ale jak da radę, no to już sam frunie. I tak Bóg robi. Mówi, się, wypchnie cię trochę, nie? On cię asekuruje. Niosę was na orlich skrzydłach, tak, asekuruje. Ale jak się nie ruszysz, no to nie zobaczysz, nie doświadczysz. To potem ja nie mam o czym mówić pośród ludzi, nie? Nic co będę? Jedynie kawały jakieś o bieliźnianych historiach opowiadał, żeby zwrócić uwagę. O Jezusie, ta nowina, ho logos, to słowo o Jezusie, nie? Nikt z nas może nie rozdzieli morza, nie? Ale możesz zrobić dwa kroki, a Bóg to uczyni. Inny przykład. To nie było tak, że Jezus świetnie prawda, zaimprowizował cud rozmnożenia chleb, pomodlił się trochę i teraz, teraz nagle góra chleba, piekarnia przyjechała, góra chleba, no i teraz, ojcowie, zajmijcie się dystrybucją. No tak nie było. Nie, oni, i to było przedziwne, oni brali tyle, co mieli i kiedy zaczęli rozdawać, wtedy im przymnażało. O, jakby góra tego pieczywa była, to każdy głupi by rozdawał, nie? Nie, nie, nie. Oni wtedy wyszli z tym, co mieli, z tak mało i jak zaczęli dawać, jak się ruszyli, wtedy przybywało. Jakby się nie ruszyli, nic by nie przybyło. Rusz się, a zobaczysz, no wszędzie to jest. W Ewangelii, w Starym Testamencie. Tylko się róż. Rusz. rusz się, a Zobaczysz, wszystko może się wydarzyć. Wszystko, nawet mało realne. Pamiętacie króla Dawida, nie? Na początku Bóg przeprowadza casting przed Samuelem. No, moglibyśmy tak powiedzieć, nie? Pokazują mu się ci wspaniali, nadawali się może na króla, wszyscy piękni, przygotowani po jakichś tam kursach autoprezentacji, siedmiu wspaniałych w sumie ich było, prawda? No tak, ale nie ten, nie ten, nie ten. I co? Wyczerpany repertuar? No nie, ty, ale jeszcze jestem ostatni, ten ósmy, a taka Ciamajda, taki niedorozwinięty, taki młodszy, Podziak. Ja przeprowadźcie go, nie? To i rzeczywiście rudy, ładne oczy, pociągający wygląd, taki sfeminizowany typ. No, taki mam i synek trochę, nie? No, taki do przytulania. Włosi mówią bambola na to. I to ma być prezydent? To, to tam ma być wódz, nie? Wybrałbyś takiego kogoś na prezydenta. A Samuel słyszy w sercu, a to ten. A ja go wybiorę. Po ludzku nie, ale Bóg go wybrał, nie? Tak, nie patrz na to, co ludzkie. Rusz się i zaufaj tym, których Bóg wybrał. A może Bóg dziś do ciebie puka, nie? I może pójdziesz na rozmowę do ojca Tomasza porozmawiać, bo czujesz, że Bóg cię wzywa do tego zakonu. No tu nie ma wszystkich normalnych. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, prawda? Jest w sensie nienormatywni wszyscy są. No. Jaka moja rodzina, taki jestem ja. No i co mam zrobić? Ja też nie jestem wszystko halo tam, nie? No i no, no, ale co zrobię? No, no, nie poradzę. No. No cóż, ale mówienie kazań nie jest dla mnie terapią, więc dziękuję za zaproszenie. <śmiech> ale wiecie, no, dziękuję bardzo, bo wiecie, ten świat zostanie ocalony przez ludzi, którzy wydawało się, że, że nie mają dyspozycji do tego, nie? Tylko, że mają otwarte oczy. I o to chodzi. Dawid miał otwarte oczy. Tamci byli wspaniali, ale nie widzieli. Nie? Ojciec Pio, człowiek o otwartych oczach, nie? Chorwacki, nie wiem, Leopold Mandicz, Faustyna Kowalska, która była analfabetką, nie? I tak dalej. Bernadetta Subiru, zwykła, nienormatywna jakaś taka, nie? Dziewczynka, której ukazała się Matka Boża w Lourdes, nie? Ojciec w więzieniu, matka alkoholiczka, dysfunkcyjna rodzina, nie? to tej.. No przecież nikt jej na serio nie potraktuje. A Bóg takich wybiera. Nawet wiedząc, że, że Judasz go zdradził, a i tak go wydał. Bóg wie, a może ktoś z nas jutro odejdzie z kapłaństwa. A mimo to Bóg go wybrał. Ja nie wiem, co będzie jutro. Nie wiem. Już dwa razy się zakochałem w zakonie. Raz we Włodawie. No. Tam są piękne dziewczyny. No co ja zrobię? Serce nie sługa, naprawdę. No. No ale, no dobrze, no, trudno. <grystanie> ale Bóg mi dał potem łaskę, żeby jakoś to urwać. No. I to nie była grzeszna miłość, ogrozo, że tak powiem, w cudzysłowie. Bo jak jest grzech, to wtedy masz do wyboru. Albo odchodzisz od Boga, idziesz do kobiety, Albo odchodzisz od kobiety i wracasz do Boga. A jak kobieta wydaje się być aniołem, o, trudno zadać cios. Ale jakoś zdobyłem się na to, uratowałem ją od siebie. Bo gdybym gdyby z nią został, jej życie byłoby przeklęte, już nie mówię tam o sobie. I, no mam takie doświadczenia, jak dzisiaj przychodzi do mnie jakiś ktoś, kto się zakochał, jakiś ksiądz brzmi, no jest taka możliwość, przecież serce nie sługa no to przynajmniej więcej mu powiedzieć nie mówię, nie wolno, bo nie wolno no, no nie mówię wtedy tego nie? tak w związku z tym każdy jest słaby, nie? tylko czy ja się uchwycę Boga, zaryzykuję tak dziś, nie? wstanę, pójdę za Nim Wiecie, tego świata nie uratują żadne świetne armie. Najlepsze organizacje międzynarodowe. Najlepszy program duszpasterski. Ani terapeutyczny. Ten świat będzie uratowany przez ludzi, którzy mają otwarte oczy. Dzięki Jezusowi. Którzy widzą. Nie? To nie ONZ zmieni świat. Nie. Tylko ludzie, którym otwarły się oczy. Którzy wstali i zobaczyli. Jak nie wstaniesz, to nie otworzą ci się oczy. Nie doświadczysz więc rusz się jak Abraham rusz się dzisiaj mamy piękną rzecz w pierwszym czytaniu, już kończę ze Starego Testamentu historia z Księgi Rodzaju, Józefa Egipskiego jest głód w Egipcie w całym kraju, w całym państwie jest głód, po siedmiu latach urodzaju przychodzi siedem lat głodu ludzie cierpią tylko nie myślcie też o tym głodzie, tylko fizycznie dzisiaj też jest głód fizyczny pewno też ale i taki duchowy. I teraz dzięki w sumie swojemu odrzuceniu przez braci Józef jest drugim po Faraonie w państwie. I ludzie przychodzą do Faraona, jesteśmy głodni. Zrób coś, prezydencie. A on mówi, a idźcie do Józefa. Do niego idźcie. Do niego. I ja wiecie sobie szukałem, to nie, nie teraz, ale szukałem sobie kiedyś do, do jakiegoś tekstu takiego większego. I to samo słowo występuje, które Faraon kieruje, tak samo Jezus to samo słowo kieruje na apostołów. Nie? W Twoim głodzie. W Twoim głodzie. Jezus mówi, a idźcie do nich, tu macie swoich apostołów, Twoich kapłanów, Twojego duszpasterza, Twojego spowiednika. Nie? Tak. To są Józefy, że tak powiem. Jezus pierwszy jest nowym Józefem, którego ci daje twój, twój ksiądz, twój ojciec. Nie? Józef był figurą, ale to tak naprawdę Jezus jest nowym Józefem, bo On przez twoich apostołów ratuje nas od śmierci, z głodu, i pragnienia. Umarłbym z głodu i z pragnienia, gdyby nie kapłan. Ja sobie sam nie, nie udzielę rozgrzeszenia. Nie mogę. Muszę iść do drugiego kapłana, nie? Jak zgrzeszę, to pukam do jego pokoju. Ty wyspowiadaj mnie. No chodź. No tak jest. No co? <śmiech> nie mogę sobie udzielić rozgrzeszenia. Potrzebuję drugiego kapłana, żeby nie umarł z głodu, bo cóż z tego, że będę miał mszę, jak nie będę mógł iść do komunii. Nie po to idę do kościoła, żeby bez Boga z niego wyjść. Moja obecność w Kościele to nie wszystko Jest ważniejsze, żeby Jezus był we mnie A Jezus ma pokarm, ma napój Który potrafi zaspokoić mój głód On da tobie chleb życia Swoje ciało, swoją krew do spożycia nie? I żyjąc o tym chlebie i o tej wodzie Człowiek doświadcza wreszcie sytości nie? Więc tym, który nas prawdziwie karmi i prawdziwie poi jest nowy Józef. Jezus Chrystus. Umiłowany przez ojca, jak Józef egipski. Nie? Znienawidzony przez braci, Jezus, jak Józef. Sprzedany przez Judasza, jak Józef przez Judę, to samo imię. To wszystko to samo. Zdarto z niego szatę i Jezusowi, i Józefowi uczyniony niewolnikiem Józef w Egipcie, a Jezus umarł śmiercią niewolnika. Ojcu przedstawiony jako zabity Józef. To wszystko pasuje do Jezusa, co się działo z Józefem. Jezus jest nowym Józefem. I mogę u Niego szukać dziś. I u Niego szukam w moim głodzie i w moim pragnieniu. Szukam a on, nowy Józef, rozpoznaje w nas swoich braci, mimo że to my zabiliśmy go swoimi grzechami. A on mówi do ciebie to, co Józef powiedział. Nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie ukrzyżowali. Bóg to sprawił dla waszego ratunku. Dla twojego ratunku. Ja dałem się przybić. Wszedłem na krzyż. I to właśnie Bóg nam pokazuje. Jezus Chrystus jest nowy Józef. Twój brat i Twój Pan sprzedałeś Go za cenę niewolnika zabiłeś śmiercią a On wyniesiony do chwały łagodny, pełen miłosierdzia wybacza Wam i rozpoznaje Was swoich braci i siostry nie chce Waszej śmierci nie pozwoli Wam zginąć z głodu weźcie od Niego pokarm On wysyła do Was swoich apostołów Ojców, tu Paulinów, weźcie od nich pokarm i żyjcie o tym pokarmie na wieki wieków, byście powiedzieli, więc kończę.